0: Hier ist Folge 124 von die 200 der und heute geht es um ein Thema, das viele da draußen beschäftigt, nämlich darum, wie man sein Buch auf Amazon am besten sichtbar macht. Amazon-Werbung, A-Plus-Seiten und so weiter. Wir haben Stephanie Penz von der Agentur Texthungrig eingeladen.
1: Sie hat uns Einblicke gegeben, wie ich am besten mit Amazon-Werbung starte, auf welche Faktoren ich achten muss, wie ich die richtigen Keywords rausbekomme, was ich in meinen Produktbeschreibung setzen soll, in die A-Plus-Inhalte. Also ich habe eine Menge gelernt und jetzt auch eine Menge zu tun. Hört rein! Die zwei von der Trockstelle der Buchbubble
2: podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig.
1: Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 124. Mein Name ist Vera Nentwig, ich sitze am sonnigen Niederrhein und mir... Etwas gähnend gegenüber sitzt...
0: Ich habe gelächelt!
1: ...sitzt Leonard <lacht> in Lothringen und ich hoffe auch sonnig.
0: Äh, ja, ja. Ich müsste mich hier schon abschirmen mit einem Tuch über dem Fenster, weil ich immer noch keinen Vorhang habe. Das, das schiebe ich auch schon seit Jahren von mir her.
1: Ja. Ich habe gerade eben noch... Äh, einen schönen Artikel, ein Interview von dir da in so einem Zeitungsmagazin äh, gelesen. War ja, mhm, Im Forum. Hast du, hast du gut gemacht. Du,
0: Dankeschön.
1: Kommt gut. Und, äh, ja, super.
0: Ja.
1: Ich habe und Hack ich hab, Ich meine die
0: Show Notes, gibt's ja auch. Ja, vielleicht. gerne, auf jeden Fall.
1: <lacht> und als ich, ähm, vorher nach Hause gekommen bin und in die Post kam, hatte ich Post, ähm, ihr erinnert euch vielleicht, und du auch, liebe Tamara, dass ich ja mal, bei einer Schule in Kärnten, die man yeah. gelesen haben, ähm, da so eine Dreiviertelstunde online mit den Schülern reden konnten. Und die hatten wohl, die hatten einen ganzen Monat, einen Themenmonat unter dem äh, Thema The, The Love Parade, mhm. äh, Sexualität im Wandel der Zeit. Und die hatten da, das wusste ich schon, eine große Abschlussveranstaltung, wo sie mich ja auch noch gebeten hatten, einen Grußwort so auf Video zu machen, das ah, okay. hatte ich dann auch gemacht. Und heute, kommt ein Briefumschlag, von, einen großen Briefumschlag von dieser Schule. Und die haben eine richtige Projektpräsentation gemacht. Die Tamara kann ich sie ja zeigen. In so,
0: Regenbogenfarben.
1: Genau, in Hochglanz. Und auf der zweiten, ersten, zweiten Seite, Na, zweite Seite, die man aufblättert, mhm. wen siehst du? Ha! Mich. Ah,
0: Sehr
1: schön. <lacht> also, die haben das wirklich das Ganze äh, abgedruckt. Dann gibt es hier nochmal, ich bin auf drei Seiten, nochmal so Stimmen der Schüler zum Buch.
0: Äh,
1: also, ich bin vollkommen geflechter. Das ist ja das cool. Richtig toll gemacht. Ähm, und also, und aber auch jetzt noch ein, ein, ein kurzes Anschreiben dabei, handgeschrieben mit Unterschriften von allen. Mhm. Ähm, wie toll das war und also, ich fühle mich gerade ziemlich gebauchpinselt, muss ich sagen. Also, <lacht> ja, falls hier jemand cool. von der Handelsakademie äh, Völkermarkt zuhört, vielen, vielen Dank dafür. Das war ein tolles Erlebnis und ich bin sehr stolz, dass ich da was zu beitragen durfte.
0: Ja, cool. Ja, auch, dass die sowas überhaupt machen, ne? dass sie da mhm. sich so aufstellen. Ja. Toll.
1: Ja, ansonsten, was steht an bei dir?
0: Ähm... Ich bin gedanklich irgendwie noch ganz im, im Wochenende. Ich hatte ein richtig cooles Wochenende beziehungsweise einen richtig coolen Samstag. Ich war auf einer Biker-Hochzeit eingeladen. Oh, wow. Und da standen 77 Motorräder vor dem Standesamt. Du kannst dir in etwa den <lacht> Geräuschpegel vorstellen. Und was halt richtig cool war, die Braut, als sie dann rauskam auf dem Standesamt, hat sie ihre Lederjacke übergeworfen, ihren Helm angezogen und ist mit ihrer eigenen Harley zur Firelocation gefahren. Alle 77 Motore dahintereinander her, also bis zum Horizont. Das war richtig cool. Und ähm, ja, da haben wir tatsächlich, ich glaube, um halb sechs Uhr morgens war ich zu Hause. Also da war eben ein großes Zelt aufgebaut und so eine so eine Tonne mit, mit Feuer drin und so. Und ich habe die ganze Nacht durchgetanzt und am Feuer gesessen. Und es war richtig schön. Also so, auch nach dieser ganzen letzten Zeit jetzt nochmal. Ich glaube, das war die erste richtig große Party, auf der ich nochmal war. Also
1: hm, ja, erzähle große...
0: ich immer noch ein bisschen von.
1: Ja, super. Das war ja ein tolles Erlebnis. Und womit bist du jetzt gefahren? Im Auto. <lacht> <lacht> okay, das schneiden wir raus. <lacht> ja. ja, ansonsten, äh, ja, wenn ihr die Folge hört, dann werde ich eine Lesung gehabt haben. Die habe ich nämlich morgen äh, mal wieder so richtig. St. August, statt mit hinfahren und allen drum und dran. Freue hm, ich mich sehr, mal wieder in Schwung zu kommen. Und aber was nächste Woche am 22.06. da bin ich ja bei der Sissi zu Gast, beim Autoren secco ne?
0: Genau, Sissi Steuerwald auf Twitch.
1: Genau, wir tun den Link nochmal in die Show Notes, damit mhm. ihr mir auch zuhören könnt. Die Fragen, die bei Tamara übrig geblieben sind, die muss ich jetzt beantworten. Und, äh,
0: du trägst meine alten Fragen auf.
1: <lacht> ja, genau.
0: Dann grüßt die Sisi nochmal lieb. Deswegen. Ich werde schauen, dass ich nach Möglichkeit auch dabei sein werde als äh, ja, Zuschauerin.
1: Ich baue darauf. Ne? <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, Sollen wir uns direkt ins Thema stürzen? Was meinst du?
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, ähm, mit dem ich mich auch gedanklich schon eine Weile beschäftige und in den nächsten Wochen dann auch aktiv beschäftigen möchte. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich sie äh, vorgeschlagen habe für diese Folge.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt kommt. Und wir haben das Gelaber unter sechs Minuten gehalten.
0: Ja, ich habe unseren heutigen Gast beim Buchmarketing Weekend vor einigen Wochen oder oder wenigen Monaten kennengelernt. Da durfte ich nämlich den Self-Publisher-Verband vorstellen. Und ja, sie hat eine Beratungsagentur für Autoren und Autorinnen und hilft ihnen eben, ihre Bücher besser zu vermarkten. Sie ist die Gründerin und Inhaberin der Agentur TextHungrig und bei uns ist heute Stephanie Penz. Hallo!
2: Ja, ich freue mich sehr über eure Einladung, Tamara. Du hast es ja schon angesprochen, wir haben uns beim Buchmarketing Weekend kennengelernt, wo ich sehr dankbar war, dass du uns den Self-Publisher-Verband vorgestellt hast, weil sich so viele Self-Publisher natürlich Marketing-Tipps
1: holen möchten.
0: Ja, war mir eine Freude natürlich.
1: <lacht> das ist auch immer die erste Frage bei Self-Publishing, ne? die fragen immer nach, direkt nach Werbung. Um, und äh, es gab schon auch schon mal so kritische Töne, warum fragen Self-Publisher eigentlich nie danach, wie sie ein gutes Buch schreiben? Sie fragen immer erst nach Marketing.
2: <lacht> <lacht>
1: Weil sie alle schon gute Bücher geschrieben haben. Ja, natürlich, alle durchweg.
0: <lacht> ja, ich bin aufmerksam geworden, also ich hab dir, äh, bin dir natürlich dann gefolgt auf Instagram und habe immer wieder gesehen, dass du viele Posts machst zum Thema Werbung auf Amazon, und das ist ein Thema, was mich auch persönlich sehr interessiert. Und da habe ich gedacht, dann wollen wir die Stefanie doch mal einladen. Ich habe aber gerade schon was munkeln hören, dass du von Amazon-Werbung gar nicht so überzeugt bist. Oder wie
2: war das? Ah, ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang über diese Themen sprechen. Ähm, natürlich ist es so. Ich glaube, um Amazon kommt man einfach nicht herum, wenn man als Autor mit seinen Büchern seine Bücher verkaufen möchte.
0: Mhm. Du eben im Vorgespräch so kurz angedeutet, es bringt gar nicht so viel. Ja. Und bevor wir jetzt wissen wollen, wie man die beste Amazon-Werbung schaltet, würde mich natürlich interessieren, was du damit gemeint hast.
2: Werbung ist ja immer ein Befeuerer oder Katalysator für etwas, was dir schon gut funktioniert. Aber ich glaube, es gibt so diesen Denkfehler in der deutschsprachigen Community, dass Autoren ihre Fehler im Marketing immer durch Werbung kaschieren. Was meine ich damit? Okay. Sie sind an dem Punkt, wo sich ihr Buch überhaupt nicht verkauft oder nur sehr wenig verkauft. Und das Erste, was sie reflexmäßig tun, ist, sie stecken Geld in bezahlte Buchwerbung. Mhm. Egal, ob es jetzt auf Amazon ist, wenn sie halt bei KDP sind oder ob es auf anderen Seiten wie Social Media ist oder bei den Buchdeal-Seiten der Buchcommunity. Aber Werbung wird dir nicht immer helfen, das Buch besser zu verkaufen, wenn du an der Basis Fehler gemacht hast. Mhm. Und sehr oft sieht man eben, gerade im Self-Publishing-Bereich, obwohl das schon besser geworden ist, natürlich auch mit eurer Unterstützung und mit anderen Anbietern oder mit Netzwerken, die es äh, bei den Buchautoren gibt, dass es immer wieder die gleichen Fehler gibt, wie zum Beispiel das Buchcover im Belletristikbereich nicht vermitteln, um welche Art von Genre es sich handelt oder von welchem Subgenre wir hier sprechen. Oder im Sachbuchbereich, dass sich die uh, Self-Publisher zum Beispiel Mediengestalter holen, die noch nie Buchcover gemacht hat. Und mhm. dann kann man das Buch eben nicht bewerben, weil es ja in der Amazon-Werbung auch noch kleiner dargestellt wird als überhaupt ja, auf diesen digitalen Seiten. Und ein schlechtes Buchcover, das keine Aussagekraft hat, das wirst du nicht mit, auch wenn du da 1000 Euro jetzt reinsteckst, da wirst du nicht sehr viel mehr verkaufen, weil das Buchcover ist mal das erste Argument, das
1: ein Buchautor braucht, mhm. um ein Buch überhaupt zu verkaufen. Ja, ja. ja klar. Also wir haben ja, ich muss gestehen, wir haben, wir haben, ähm, also gerade das Thema ähm, Cover und Titelauswahl und diese grundlegenden Sachen schon äh, viele Male äh, angesprochen. Bei uns war auch der Johannes Zumwinkel zum Beispiel, zum so Gast, den kennst du sicher, der ja gerade bei den Sachen und noch einen Schritt weiter halt bei den Keywords der Auffindbarkeit in Amazon kommt. Wir würden gerne heute, wenn wir dich ja mal äh, jetzt hier zu Gast haben, äh, gerne ein bisschen tiefer in in dieses Thema Amazon äh, eintauchen. voraus Immer vorausgesetzt, es ist ein gutes Buch und dass man ein Buch, das nicht gut ist mit Marketing, jetzt irgendwie pushen könnte. Ich glaube, die Illusion muss man jedem nehmen. Was ist denn bei dir? Jetzt mal vorausgesetzt, ich habe das gute Buch. Was sind denn für dich so die wesentlichen Elemente, auf die ich bei Amazon achten muss? Was du
2: schon angesprochen hast, Vera, also das Cover und ich brauche auch eine gute Produktbeschreibung. Hm. Vielfach stellen die Autoren nur den Klappentext bei Amazon ein, aber bei Amazon habe ich die Möglichkeit, 4400 Zeichen zu nutzen für die Beschreibung. Da kann ich schon ein bisschen deutlich mehr machen. Ich muss auch daran denken, dass der Leser, der diese Werbeanzeige sieht, mal die Produktbeschreibung aufmacht und dann ja nur die ersten drei Sätze sieht und dann weiterklicken kann. Mhm. Diese ersten drei Sätze müssen der Hammer und der Reißer sein, damit es überhaupt interessant für den Deezer wird. Da geht es sehr viel darum, dass man äh, als Buchautor lernt, überzeugende Werbetexte zu schreiben. Es gibt immer so dieses, dieses Denken, okay, ich kann ja schreiben, also kann ich auch Werbetexte schreiben. Das sind aber irgendwie zwei Welten. Mhm. Und dann muss ich mir mal natürlich überlegen, wo suchen denn meine Leser bei Amazon? Die suchen über Keywords, die suchen aber auch in den Kategorien, in den E-Book-Kategorien und in den äh, Taschenbuch-Kategorien. Die suchen über Preisfilter, über Rezensionsfilter, aber die suchen auch andere Bücher von Autoren, die sie schon kennen. Und genau das kann ich dann auch auf die Werbeanzeigen umlegen, dass ich auch für alles Suchverhalten Werbeanzeigen schalte. Viele Autoren setzen zum Beispiel nur den einfachsten Werbetyp sozusagen, das sind die automatischen Anzeigen. Und die automatischen Anzeigen, da übernimmt Amazon selbst das Ruder und bietet jetzt die Werbeanzeige oder spielt sie dort aus, wo Amazon denkt, dass es am meisten Sinn macht.
1: Aber ich muss da nochmal einhaken, weil du jetzt hast so einen großen Bogen geschlagen. Mhm. Ich, ich muss da nochmal ein bisschen nachhaken, weil das interessiert mich sehr und weil ich da auch weiß, dass ich da selbst doch einige äh, Schwachpunkte habe. Ähm, jetzt hast du gerade so in einem Nebensatz gesagt, der, der, die, die Produktbeschreibung könnte ja viel länger sein als der Klappentext. Korrekt, die ersten drei Seiten, oder die ersten drei Zeilen, die man so sieht, die müssen einladen sein. Wobei ich finde, dass das auch auf den Klappentext zutrifft. Mhm. Ähm, so. Wie nutze ich denn dann die 4400 Zeichen, die ich da habe am besten?
2: Was schreibe ich denn da rein? Sehr, sehr coole Frage, Vera. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> das ist eines meiner Lieblingsthemen. In
2: also, du solltest als Romanautor mit der Geschichte beginnen, ja? Einfach den Klappentext hineinstellen. Hoffentlich ist dieser Klappentext für deinen Roman so verknappt, dass es nicht eine blumenreiche, detailreiche und äh, so ein Klappentext ist, wo man sich verliert und gar nicht mehr mitkommt. Also, das verknappen. Und dann ist es mega wichtig, dass du dein Genre in dieser Produktbeschreibung erwähnst irgendwie. Weil nicht immer verstehen wir über das Cover und über den Titel, um welche Art von Genre es sich handelt. Ich lerne zum Beispiel so viele Fantasy-Autoren kennen, die Cover haben, wo man nicht sofort weiß, dass es eben ein Zeitreiseroman ist. Oder wo man nicht sofort weiß, dass es ein Vampirroman ist, weil das Cover nicht draufsteht und es steht nicht im Titel und Untertitel. In, Im Klappentext kriegt man es manchmal auch nicht mit. Deswegen ist es wichtig, dass das da drinnen steht. Ja? Okay. Und dann sollte man auf jeden Fall auch noch eine kurze Leseprobe in diese Produktbeschreibung schreiben. Warum? Es gibt ja den Blick ins Buch bei Amazon. Mhm. Aber nicht alle Leser klicken in den Blick ins Buch. Manche wissen es nicht, manche klicken nicht rein. Und wie hast du denn dann eine Möglichkeit, dass du abgesehen von diesem Werbetext, der der Klappentext ist und die Beschreibung deines Genres oder deines Sachthemas, wie hast du denn eine Möglichkeit, dass du... Den Lesern mal vermittelst, wie gut du schreibst oder wie dein Schreibstil ist. Und es gibt verschiedene Arten von Schreibstilen. Ja. Ich habe mittlerweile so viele interessante Sachen kennengelernt im Steampunk-Bereich oder Dystopien-Bereich, wo, oder auch Krimis, ja, wo Perspektivenwechsel oder Erzählperspektivewechsel können sind. Also, das, das, sollte man schon auf dieser, da sollte man diese 4400 Zeichen auf jeden Fall so nutzen, dass man da möglichst viele Argumente auf dieser Produktseite gibt und die Leser so abholt, dass sie das auf einen Blick sehen und nicht herumklicken müssen. Viele wissen es eben nicht. Und oh. eine andere Sache, da wurde ich vor kurzem kritisiert, weil ich das gesagt habe, ich sage es trotzdem. Es gibt <lacht> auf dieser Amazon-Seite ganz, ganz unten gibt es ja die Rezensionen. Ja? Ja. Man muss bis ganz nach unten scrollen, dass man die Rezensionen sieht. Die Bestimmungen von Amazon sagen, dass man nicht Rezensionen in diese Produktbeschreibung schreiben darf. Damit ist aber gemeint, dass du nicht die den ganzen Text der Rezension mhm. schreibst. Wenn du kurz einen Auszug in diese Produktbeschreibung zum Buch schreibst, zum Beispiel wunderbare Figuren, wunderbare Geschichte oder ich habe mitgeheult, weil es mir so gefallen hat oder so, hm. dann kann man das schon machen. ja. Das wird nicht irgendwie abgestraft von Amazon. Nee. Außer man würde jetzt die ganze, äh, die ganze Leserstimme reinsetzen.
0: Ich denke mal in Absprache mit den Rezensenten, äh, weil wir dann sonst auch hier wieder im Urheberrechtsbereich sind. Aber das ist ja vielleicht auch wirklich eine, eine Idee, ist mir jetzt gerade so gekommen, wenn man zum Beispiel äh, nette KollegInnen hat, die auch vielleicht einen Namen haben in dem Genre, dass man die um einen kleinen Satz bittet oder so.
1: Genau. Also, Wobei ich ähm, glaube jetzt, wenn ich sage, also wenn ich da so zwei Worte nehme, wunderbare Geschichte, also da glaube ich jetzt nicht, äh, dass sich da irgendein Urheber rechnet.
0: Jein, ja, zwei, ja, aus jeder zwei Rezension. Worte sind zwei Worte, aber wenn du wirklich einen ganzen Satz nimmst, ich dann Ich habe ja keinen du...
1: Bezug zu der Rezension, ich schreibe nur in Gänsefüßchen wunderbare Geschichte.
0: Ja, ja, klar, okay, das ist jetzt, ja. aber ne, wenn es ein bisschen <lacht> konkreter ist äh, und ein richtiger Satz ist, dann machst du quasi Werbung und damit Gewinn aus dem Text, den ein anderer verfasst hat ja. und da sind wir dann schon ein bisschen grenzwertig unterwegs, würde ich mal sagen. Vielleicht auch einfach moralisch gesehen, also ohne ohne da eine Freigabe mir zu holen, finde ich schwierig. Ich kenne die
1: Rezensentin ja gar nicht immer, also wenn ich da in der ja. Rezensenten bin. Ne? Also, ja. ähm, äh, aber noch eine andere Sache jetzt, wenn du sagst, so Leseprobe, das kann ja nur ein sehr kurzer Text sein, der dann da noch reinpasst. Wie wähle ich den denn aus? Ich wüsste jetzt gar nicht, welches Stück ich da nehmen sollte.
2: Ja, auch das ist natürlich für Verkaufsseiten eine super spannende Frage. Oft, glaube ich, wissen das die Romanautoren eh schon, weil sie zum Beispiel auf Social Media Textschnitzel präsentieren. Und sie wählen sich ja genau die Stellen aus, die irgendwie emotional sind. Und ich glaube, es geht immer um so Sachen, wo eben, ich weiß nicht, entweder die Charaktere irgendeine emotionale Aussage machen oder wo gerade äh, in der Szene so ein Seifenoper-Moment ist, ja, wo man sich denkt, wo oh, jetzt möchte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Oder ähm, irgendetwas, was man auch in einen Textschnipsel geben würde, so würde ich es beschreiben. Und die meisten Autoren wissen das schon von innen heraus. Und bei Sachbüchern würde ich eher so vielleicht das raushängen lassen, was man halt als Alleinstellungsmerkmal hat oder was man vielleicht auch in Bonusmaterial gibt, damit man gleich sieht, das macht dieses Sachbuch besonderer als andere Bücher. Mhm.
0: Ja, es ist eigentlich ganz logisch, weil ähm, mein erster Gedanke war auch, na es gibt doch den Blick ins Buch, aber gerade wenn ich mobil unterwegs bin, dann muss ich mir ja diese Leseprobe runterladen und das macht man ja jetzt auch nicht
2: für jedes Buch, um nur mal reinzuschauen, dann ballert man sich ja sein Handy voll. Diese Prinzipien, die ich hier anspreche, gelten eigentlich für alle Verkaufsseiten. Also ma man muss ja immer im Marketing so nachdenken, dass du mit allem, was du tust, einen neuen Leser abholst. Nicht Leser, die dich schon kennen. Die Leser, die dich schon kennen, die sammeln sich das eh irgendwie im Web zusammen. Auf deiner Webseite, auf Social Media und so weiter und so fort. Aber neue Leser wollen auf einen Blick alle Infos haben, um die Kaufentscheidung zu treffen. Wenn die da herumspringen müssen und jetzt in den Blick ins Buch klicken müssen, bis ganz nach unten scrollen müssen, Minuten lang brauchen, bis sie das Genre verstehen oder um welches Sachthema es hier geht. Die sind weg, die kommen auch nicht mehr. Ja, und dessen muss man sich bewusst sein. Und diese, dieser, dieser kleine Trick, also es ist nicht mal ein Trick, es ist ein Tipp, dass man in diese Produktbeschreibung einfach nur das Genre hineinschreibt. Also, dass man schreibt, deutscher Liebesroman oder Bodenseekrimi oder Vampirroman oder Zeitreiseroman, das, das sorgt für so viel mehr Konvertierungen, als man überhaupt glauben könnte oder auch bei ja. Sachbüchern, ja. Wenn man sagt, das ist ein Fachbuch für äh, Studenten im ersten Abiturjahr oder im ersten äh, Universitätsjahr, ja. Das sorgt für Klarheit und damit hast du mit Klarheit hast du ein Argument für den Verkauf deines Buchs. Mhm.
0: Würdest du das dann vor oder hinter den Klappentext packen? Dahinter, ja.
1: Genau. Ja, klar. Der Klappentext ist ja das Einladende. Ja, ich. Okay, jetzt haben wir den Klappentext. Wir haben die 4.400 Seiten, Zeilen ausgefüllt. Äh, okay, was ist das Nächste, was ich machen muss?
2: Das Nächste, das du mal machst, ist, dass du dir deine Rezensionen durchsiehst, weil in den Rezensionen bekommst du im, in den meisten Fällen sehr gute Anhaltspunkte für Keywords, die dir funktionieren können.
0: Ah.
2: Warum? Viele Rezensenten die länger schreiben, die haben schon so griffige Wörter. Und das kann man gut für die organischen Keywords bei Amazon verwenden, aber auch für die Werbung. Was meine ich damit? Zum Beispiel, äh, witziger Liebesroman für Frauen. ja? Und du hättest eigentlich nur Liebesroman als Keyword genommen. Und dein Leser schreibt, witziger Liebesroman für Frauen. Kurze Zwischenfrage. Sprechen wir
0: jetzt hier von den Keywords für, äh, also man kann ja im, im Backend sozusagen, ich glaube, zehn Keywords eingeben, sprechen wir davon, sprechen wir von den Keywords für eine Werbeanzeige oder sprechen wir von Begriffen, die in dieser Produktbeschreibung
2: vorkommen sollten? Das, damit ist eigentlich Verlust. gemeint ein gutes Keyword, dass man für all das, was du gerade aufgezählt hast, verwenden kannst. Okay. Gute Keywörter lassen sich für das organische Marketing, für diese sieben Suchbegriffe in der Konfiguration für das Buchformat verwenden. Sie lassen sich für die Produktbeschreibung verwenden und sie lassen sich auch für Anzeigen verwenden. Mhm. Sobald man ein gutes Keyword gefunden hat, sollte man sich, es sich auf jeden Fall schnappen und in all diesen drei Bereichen verwenden. Natürlich bist du im KDP-Backend ein bisschen limitiert, weil da hast du sieben zur Verfügung. Ist schon mal besser als die meisten Self-Publishing-Anbieter. Die geben dir fünf oder so. Also Amazon gibt dir sieben, super. Und du kannst auch noch pro Buchformat sieben einstellen für das E-Book, sieben für das Taschenbuch und da ein bisschen variieren und so mehr Sichtbarkeit schaffen. In der Produktbeschreibung kannst du nochmal für Klarheit sorgen. Und dann für deine Werbung solltest du in den meisten Fällen dir mehr Keywords überlegen, weil du mit einem großen Set an Keywords mal entscheiden kannst und herausfinden kannst, ob das überhaupt die richtigen Leser erreicht. Ja? Okay.
1: Also bevor man da jetzt da äh, zu den Werbungen, was mich sehr interessiert, ich würde aber noch mal ein bisschen noch mal konkreter gerne auf die Keywords eingehen, weil das ist so ein Thema, ich bin ja seit zehn Jahren dabei, seit zehn Jahren lern, äh, höre ich von den Amazon Keywords und habe unzählige Tipps, wie ich Keywords ermittle, ausprobiert. Und es ist mir heute noch nicht gelungen, gescheite Keywords zu haben. Woher weiß also ich das? Äh, ja, eine <lacht> ja, gute, gute Frage. <lacht> äh, woher weiß ich das? Ne? Also, ich bin immer noch <lacht> nicht Eine reichert. umgekehrte
0: Frage an Stefanie. Wann weiß ich, dass ich die jetzt gute Keywords habe? <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich jetzt so bei dem Werbung. Jetzt die eine, die ganz einfache Frage. Du hast gerade gesagt, witziger Liebesroman für Frauen. Ist das dann ein Keyword? Ja. Ich bin bei Keywords immer davon aus, dass es ein Wort.
2: Das ist die Fehlannahme der meisten wäre, und wie okay. gut, dass du das erwähnst. Ich, in jedem Erstgespräch, das ich anbiete, in jedem Coaching, das ich anbiete, ist es so, dass die KDP-Autoren oder BOD-Autoren oder Tradition-Autoren ein Wort in den Keywords hinterlegen. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil es nicht dem Suchverhalten der Leser entspricht. Nimm dich mal selbst als Beispiel. Ich meine, ich lese super gerne Dystopien. Ich gebe jetzt nicht ein Dystopie bei Amazon. Ich gebe ein Deutsche Dystopie oder Coole Dystopie oder Steampunk-Roman oder sowas. Ja, das sind. Ich, ich gebe selten ein Wort ein, weil es nicht dem entspricht, was ich eigentlich suche oder finden möchte.
1: Aber dann schränke ich doch viel mehr ein. Also, aber ich ein witziger genau, Liebesroman für Frauen reinschreibe, dann, dann finden mich ja nur Leute, die auch witziger Liebesroman für Frauen suchen. Aber das ist genau ich das. Wenn ich nur Liebesroman ich... reinschreibe oder von mir so Liebesroman für Frauen, dann finden mich doch viel mehr. Aber das möchtest du
2: nicht. Du möchtest genau die richtigen Leser auf deinem Buch haben. Weil alle Leser, die jetzt Liebesromane suchen, die wollen vielleicht nicht einen Liebesroman, der in Australien spielt oder eine Dreiecksbeziehung oder eine Geschichte ohne Happy End, ja. Die, das Suchverhalten der Leser ist immer sehr spezifisch und je besser man das versteht, desto eher findet man auch die passenden Leser. Dieses, dieses Keyword-Match-Prinzip oder wie auch immer man das nennt, das kann man überall im Online-Marketing einsetzen. Bei Webseitenoptimierungen, sogar bei den Social-Media-Plattformen mit den Hashtags auch im Amazon-Marketing, auch bei den anderen Distributoren. Es ist immer das gleiche Spiel. Was du mit deinen Keywords erreichen möchtest, ist, dass du weißt, was suchen die Leser, was passt zu deinem Buch und das hinterlegst du bei dir in deinem Backend, damit du dieses Perfect Match hast. Du willst ja nur die richtigen Leser ansprechen. Du möchtest nicht alle ansprechen, die... Jetzt sagen wir mal, ich bin eine Leserin, die, die möchte unbedingt alle... Uh, Australien-Sagas und uh, Liebesromane in Australien lesen, weil mich das so interessiert. Dann finde ich dein Buch, das in Frankreich spielt, naja, ich sehe es zwar, aber wahrscheinlich klicke ich ihn eh nicht hin und lese es, weil das nicht das ist, was ich suche.
1: Okay. Gut, jetzt hast du gesagt, ein Tipp ist, Rezensionen durchlesen und sehen, welche Begriffe die Rezensenten oder Rezensentinnen ähm, da benutzen. Schon mal eine gute Idee, habe ich auch noch nie gemacht. Äh, ich, ich kann es, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, eine Zeit lang gab es so Tools, so Chrome äh, Extensions, die man sich laden konnte, wo man so sehen konnte, mit welchen Keywords wurde was gefunden. Ich alles gemacht. Ne? Ähm, ich wurde immer mit Keywords gefunden, mit denen ich nie gerechnet hatte und die auch relativ pauschal waren. Gibt es ja noch andere Methoden, die richtig guten Keywords zu finden?
2: Ja. Ich glaube, die beste Methode ist ein eigenes Gehirn, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> <bringt.
1: lacht> Letzte zehn Jahr nicht funktioniert.
2: <lacht> Aber im Endeffekt kennt ja jeder Autor sein eigenes Buch am besten und weiß auch, was da drinnen ist. Ja, man muss halt so nachdenken drüber. Bei den Romangenres suchen die Menschen nicht nach Themen. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel letztes Mal eine Liebesromanautorin habt, die schreibt äh, Geschichten, die spielen in Reitställen. Ich habe es auch nicht gewusst, dass es da mittlerweile äh, eine eine ganze Welt an Reitstallromantik gibt. Ja? Und sie hat halt hinterlegt, ihre Bücher, wie wenn sie äh, Zubehör für Reitequipment wären oder für Reiter. Okay. Aber das funktioniert halt nicht, das passt nicht. Ja, Reiter lesen vielleicht Liebesromane, aber das ist nicht das Leserpublikum. Also Reitstiefel oder sowas wird jetzt da nicht funktionieren. Oder Pferd, ja? Wenn ich für einen Liebesroman mit Reitstall-Thematik Pferd hinterlege, als Keyword funktioniert das nicht. Aber wenn ich sage, Reitstall, Liebesroman oder was auch immer da die Suchanfragen sind, dann wird es wahrscheinlich schon funktionieren. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema angewiesen.
1: Sorry. Ich frage dich jetzt gerade, gut, also da hast du direkt schon wieder eine neue Frage impliziert, also ähm, ich sag dir jetzt mal, gehen mal an konkrete Beispiel. Ich meine, eine krimi spielt am Niederrhein, konkret in Grefrath am Niederrhein ähm, und äh, ich habe dann zum Beispiel so die Keyword Niederrhein, ich habe auch Grefrath eingegeben und so und nach allen Statistiken, die ich so äh, mal ausrufen konnte, ähm, hat glaube ich noch nie ein Mensch nach Grefrath gesucht.
2: Ja, natürlich, natürlich nicht. Die Leser suchen ja in deinem Bereich dann eher deutschsprachiger Krimi oder regionaler Krimi oder, ich weiß nicht, ähm, ich kenne das Buch zu wenig, aber sowas würde ich dann eher vermuten.
1: Du hast ja Schon wir jetzt gerade diesen, diesen Reitstall-Liebesroman, da hast du gesagt, ja, oder was die Leute sonst so suchen, wie kriege ich denn raus, was die Leute suchen?
2: Indem du eben die Rezensionen liest oder auch deine Leser fragst. Ja, Wie hast du mein Buch denn gefunden? Was hast du da bei, in der Online-Welt so eingegeben, dass du mich gefunden hast als neuer Leser? Dann kriegst du schon mal gute Tipps oder eben die Rezensionen.
1: Wie soll ich Aber da fragen? Ich weiß doch gar nicht, wer die sind.
2: Wenn du zum Beispiel Social Media hast oder wenn du einen Newsletter schreibst, kannst du, dann, kannst du in die Kommunikation mit den Lesern gehen und die mal fragen. Oder wenn du Live-Lesungen machst, Online-Lesungen machst oder in einer Buchhandlung bist, dann kannst du deine Leser durchaus fragen und sie mal fragen, wie sie dich überhaupt gefunden haben. Unter welchen Suchbegriffen sie da gesucht haben oder nach welchem Begriff sie in einer Buchhandlung nach einem Buch wie deinen fragen würden. Um, um Tools anzusprechen, weil du vorhin auch danach gefragt hast. Natürlich, es gibt unglaublich viele Tools. Eines der bekanntesten Gratis-Tools ist das Sonar-Tool.com. Da kann man sich alle Suchbegriffe für den Amazon-Marketplace äh, für den deutschen Amazon-Marketplace raussuchen. Das empfehle ich auch für alle, die ein Buch mit Werbung befüllen möchten. Das ist gratis. Das kann man schnell nutzen und da kriegt man halt diese ganze Liste an Keywords. Trotzdem ist das menschliche Gehirn oder das Gehirn des Autos noch immer der Filter. Weil, wenn ich da jetzt eine, eine Liste an Keywords von 200 bekomme, muss ich ja noch immer entscheiden, ob diese Keyphrase oder dieses Keyword auf mein Buch passt. Und genau darum geht es. Ich nehme nicht alle 200 Keywords, die ich von Keywords Tools bekomme, ungefiltert raus. Ich muss mir schon überlegen, was passt denn überhaupt auf mein Buch und was suchen meine Leser. Ja. Und die allgemeinen Keywords, die würde ich im Belletristik-Genre selten setzen, weil da gibt es eben zwei Herausforderungen. Sie sind zu allgemein, also in deinem Fall Krimi ist zu allgemein, das geht eher in die Richtung regionaler Krimi oder deutschsprachiger Krimi oder im Fall eines Australien-Liebesromans passt Liebesroman nicht, weil die Australien-Fans suchen Australien mit. Und das Zweite ist, dass diese allgemeinen Keywords weil ja Amazon ein Pay-Per-Click-Anbieter ist und man Gebote dort eingibt, dass äh, der allgemeine Gebotspreis für solche allgemeinen Keywords sehr hoch ist und gleichzeitig im wallet die E-Book-Preise sehr niedrig sind. Das, auch das ist ein zweiter Grund, warum man eher in diese spezifischeren Key Phrasen-Keywords reingehen sollte, damit man erstens eher die richtigen Leser anspricht und zweitens auch in seiner Amazon-Werbung ein bisschen billiger bleibt, weil je mhm. länger diese Keywords sind, also je mehr sie Phasen sind, desto eher ist der Klickpreis dann auch geringer oder
1: der Vorschlag von Amazon geringer. Da kommst, das ich? Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> aber, ähm, ja, da machst du jetzt erstmal dann.
0: Es geht jetzt aber leicht in eine neue Richtung.
1: Okay, äh, dann, dann nicht. <lacht> äh, bevor ich wollte mich sagen, bevor wir, <lacht> bevor wir in die Werbung gehen. Äh, da habe ich auch noch tausende Fragen. Wäre das doch mal ein guter Break für den Schreibtipp-Freitag? Mhm. Dachte ich mir. Und mal die Frage an unsere Community stellen, ähm, wie sie ihre Keywords finden, ob sie da überhaupt drauf gucken, ähm, ob sie noch Tipps haben, ob sie Tools benutzen, ob sie ihre Leser und Leserinnen fragen, also mhm. all diese Dinge.
0: Ja, finde ich gut. Machen wir. Machen wir. Hashtag Schreibtipp-Freitag. Ab, ab heute sozusagen bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Wir erwarten eure Antworten, damit ich dann endlich auch mal lerne. So, jetzt <lacht> darfst du da machen.
0: Genau. Also angenommen, ich habe jetzt meine, mein Set an Keywords gefunden. Ich kenne das von der SEO. Jetzt wollte ich sagen, SEO-Optimierung, das wäre doppelt gemoppelt. Von der Suchmaschinenoptimierung für Webseiten, dass man so ein Keyword irgendwie zwei bis dreimal unterbringen sollte. Ist das jetzt bei diesem äh, bei diesem Produktbeschreibungstext auch so oder reicht das, wenn ich das einmal da reinfriemel?
2: Ich würde es schon, je nachdem wie lang der Text deiner Produktbeschreibung ist, mehr als einmal wiederholen, weil du auch so Klarheit schaffst. Es geht ja nicht nur darum, dass du jetzt die Suchmaschine Amazon optimierst, sondern dass du für Klarheit sorgst. Und alles, was in, in deinem Marketing- und Werbeauftritt für mehr Klarheit beim Leser sagt, sorgt, hilft dir, dein Buch zu verkaufen. Mhm. Wenn der Leser über das Cover und den Klappentext und den Titel nicht vermuten kann, welches Genre es wirklich ist, dann sag es ihm lieber mehrmals. Dann hat er es schwarz auf weiß und kann sich gar nicht viel entscheiden. Und dann kommt es auch nicht zu schlechten Rezensionen im schlechtesten Fall. ja?
0: Und genau, jetzt haben wir gleich noch den Themenkomplex Werbung. Was mir aber auch die ganze Zeit als Begriff noch durch den Kopf schwirrt, ist die A-Plus-Seite. Ah ja, genau. Werde <lacht> doch da mal gerne von Anfang an auf.
2: Die mysteriösen A-Plus-Inhalte, hm, das ist auch so ein Thema für sich. Ich glaube, vor ungefähr fünf Monaten, im Ende letzten Jahres, das ist schon länger her, hat mich eine Autorin mal darauf angesprochen, was mache ich denn mit den a inhalten Und dann habe ich mir gedacht, hm, gut, ich habe mir einige Profile angesehen und eigentlich machen alle das, was man meiner Meinung nach nicht machen sollte. Ich hau einfach mal raus und dann können ja eure, eure Zuhörer noch immer was dazu sagen oder nicht. Ja?
0: Vielleicht kurz zwischendrin für die, ja. die noch gar nicht im Thema drin sind, was ist Abfluss?
2: Das sind ähm, zusätzliche Marketinginhalte, die man als, als Verlag auf seiner Amazon-Buchseite darstellen kann. Ura, da, kann man genau, da kann man zusätzliche Informationen hochladen. Was tun jetzt die meisten Roman- und Sachbuchautoren? Sie wiederholen genau die gleichen Inhalte, die sie schon oben haben. Die sie Da laden sie nochmal das Cover rein, da laden sie nochmal den Klappentext rein, da laden sie nochmal die Autorenbieter äh, rein. Bringt das irgendwas? Ich denke nicht, weil du hast es ja schon oben. Amazon stellt ja schon das Cover da. du hast ja schon die Produktbeschreibung und du hast ja schon eine Autorenseite. Also meiner Meinung nach sollte man diese plus inhalte für andere Dinge nutzen, die Dir helfen, weitere Argumente für das Buch zu liefern. Und was ist das jetzt? Im Romanbereich, wenn du mehr als ein Buch hast, dann stell das bitte in diesen Ablussinhalten dar. Und zwar bitte nicht als Text, wo dann wieder 2000 äh, Zeichen stehen, sondern in schönen, ansprechenden Bildern, weil Bilder tausend Worte sprechen und Text schwieriger zu lesen ist. Also wenn ich da ein Autor bin, der eine Trilogie hat, dann stelle ich das in die ja A-Plus-Inhalte für dieses Buch. Also ein Bild der drei Bücher oder was? Genau, einen Banner. Und mit den Buchformaten, die du als Autor verkaufst. Wenn du Romanautor bist, verkaufst du wahrscheinlich mehr E-Books als Printbücher. Dann stell doch den Banner rein mit diesen äh, coolen E-Books. Wenn du Sachbuchautor bist, dann stell alle Buchformate da, die du anbietest. ja. Und dann lade ein Foto von dir rein. Bitte mit dem Buch, ja, dass man auch den Buchautor versteht und dass man auch mitbekommt, dass du stolz bist und dich freust, diese Bücher äh, veröffentlicht zu haben. Und schreibt kurz deine Mission und Vision rein und warum du dir gerade diese Genre ausgesucht hast. Es ist so spannend, und ich erlebe das immer wieder in den Gesprächen mit den Autoren, warum sucht sich jemand Genres aus? Warum Warum schreibt jemand Steampunk, ja? Warum schreibt jemand Hexenromane? Ich, warum schreibt jemand äh, äh, Dystopien Thriller, ja, ich finde das mega spannend, warum die Autoren das machen. Und das sollte man unbedingt da reingeben, meiner Meinung nach. Und nicht die Inhalte wiederholen, die ja
1: sowieso schon oben stehen, ja. Mhm. Ja, das leuchtet mir ein. Mhm. Mhm. So, Werbung.
0: <lacht> jetzt geht's los.
1: Auch da habe ich jetzt schon eine längere äh, Leidensgeschichte. <lacht> okay. ähm, also, wobei, Leidensgeschichte kann ich sagen. Ich bin irgendwann hab kapituliert vor all den Infos, die man so zum Start bekommen hat. Ich habe mir dann auch auf Amazon, man kann ja, da gibt es ja so YouTube-Videos, wo die ja verschiedene Sachen erklären, wobei die im Prinzip nur die Funktionen erklären, nicht was sie wirklich bringen und wie man sie dann faktisch einsetzt. Und ich bin natürlich, wie du ja schon gelernt hast, bei dem Thema Keywords äh, grandios gescheitert. Mein erster Versuch war, ich habe halt also eine, eine, eine Anzeige gemacht, äh, wo ich halt gezielt Keywords eingegeben habe. Von Keywords, von denen ich dachte, äh, dass sie interessant waren und der Erfolg war gleich Null. Ich habe wirklich nur Geld bezahlt, da hat nicht ein, also gab es kaum irgendwie Konversion. So. Dann habe ich in irgendeinem Amazon-Video oder ich weiß nicht, wie immer gesagt hat, gesagt, man soll erstmal so eine automatische machen, so für eine Zeit. Und sich dann mal angucken, welche Keywords Amazon und welche erfolgreich waren. Habe ich dann gemacht. Ich habe eine automatische Anzeige laufen und, und die läuft jetzt auch schon, weil ich immer zu bequem war, irgendwas zu ändern, läuft jetzt schon seit ein paar Monaten. Weil ich ja auch gelernt habe, man muss da schon auch einen gewissen Geduld haben. Ne? Also man muss schon auch bereit sein, jetzt erstmal ein bisschen Geld zu investieren, damit da überhaupt der Algorithmus greifen kann. Und da habe ich mir immer gedacht, komm, solange am Ende mehr rauskommt, als ich reingesteckt habe, ist mir da egal. Ne? So, und das war jetzt toi, toi, toi bis diesen Monat so, wobei diesen Monat sieht es komisch blöd aus. Und dann habe ich immer so, äh, Tamara weiß das, also, ich gucke ja morgens direkt immer in Statistiken, wie läuft die Werbeanzeige, ist der A-Kost, also der, das Verhältnis von Ausgaben zu Umsatz unter 100 Prozent, das heißt, ich habe mehr ein äh, mehr eingenommen, als ich bezahlt habe. Ähm, das ist für mich so die Keygröße und Und welche, welche Keywords hat da benutzt. So, nach langer Rede, kurzer Sinn, wenn ich da in die Keyword-Liste gucke, stehen da überhaupt keine Keywords, es steht nur eine ellenlange Liste von anderen Büchern. Da. Ne? Ähm, aber kaum Such-Keywords. Jetzt stehe ich wieder am Anfang. Ich habe dann auch, was ich schon mal mache, dass ich dann drauf gucke, da gibt es dann so einzige, einige Bücher, wo Amazon wohl mein Buch immer vorstellt, aber wo mein a sehr schlecht ist. Also dass da wohl ganz wenige Leute dann tatsächlich mein Buch kaufen. Die hab, man kann da so eine Negativliste machen. Da setze ich die dann rein, die, die mir Bücher, die mir zu teuer sind. Ähm, so, aber mit meiner Keyword-Frage bin ich immer noch nicht weiter. So. Also was habe ich alles falsch gemacht? Du hast eine Stunde Zeit. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Und wahrscheinlich brauchst du zwei, um all meine Fehler aufzuzählen. <lacht>
2: Ich, ich würde halt am Anfang mal die Frage klären, die auch mega wichtig ist. Ich glaube, so eine Erwartungshaltung von vielen Autoren ist, dass sie von Anfang an Geld mit der Werbung verdienen. Ich denke das ist ein bisschen anders. Ich glaube, am Anfang sollte man mal, sagen wir, als Minimum 50 Euro in die Hand nehmen, damit du mal weißt, was mit deiner Werbung passiert und wo die ausgespielt wird. Pro Tag oder für, für welche Zeit? Sagen wir mal für 14 Tage, ja, dass okay. du dir das ansiehst, dass das du ich nenne es immer Spielbudget hast, ja? ja. Viele Autoren wollen das nicht ausgeben. Wenn sie das nicht ausgeben wollen, arbeite ich auch nicht mit ihnen zusammen, weil ich kann, ich kann beim besten Willen nicht wissen, ich kann die Werbung sehr gut ausrichten, aber ich kann beim besten Willen nicht wissen, ob es mir auch mit einer guten Ausrichtung funktionieren wird, weil ich noch nicht weiß, ob die Leser wirklich auf diese ganzen Sachen, wie ich eine Werbung ausgerichtet habe, auch hinklicken werde. Vielfach erlebe ich zum Beispiel auch, dass wir die Klappentexte, den Anfang, diese drei Sachen, die wir da sehen, oft umschreibe oder umschreiben muss, bis es irgendwann mal besser funktioniert als vorher, dass wir dann irgendwann sehen, dass wir mehr Klicks bekommen, weil der Klappentext einfach mehr zieht. Also ich, ich, ich muss sozusagen ein bisschen Spielbudget haben, dass ich mal mit der Werbung starte. Und wenn ich wenn ich das in die Hand nehme, darf ich auch nicht sozusagen Angst haben und die Werbung nach drei Tagen wieder abwürgen, weil das bringt mir überhaupt nichts. Ich lerne auch so viele Autoren kennen, die dann sehen, okay, jetzt habe ich schon 20 Euro ausgegeben, aber nur zwei Euro eingenommen. Ach, was passiert jetzt? Jetzt wirke ich es doch lieber ab und mache gar nichts mehr damit. Nein, bitte nicht. Nimm mal die 50 Euro in die Hand, bemühe dich, darum, dass du eben einen guten Start hast und dann sieh dir das nach 10 oder 14 Tagen an und dann lernst du noch immer, was funktioniert hat. Und jetzt gibt es halt zwei Taktiken sozusagen oder zwei Herangehensweisen, die man damit anfangen kann. Nehmen wir mal an, ich bin ein Autor, der möchte halt jetzt nicht so riskant von Anfang an mit der Werbung arbeiten. Dann macht er eben eine automatische Kampagne auf das Buchformat, das er am besten verkauft und auf das Buch, das er am besten verkauft. Weil ich lerne auch so viele Autoren kennen, die schon fünf Bücher veröffentlicht haben und auf alle fünf Bücher Werbung schalten. Und im Romanbereich auf beide Buchformate, also E-Book und Printbuch. Macht das so viel Sinn? Wahrscheinlich nicht. Weil wenn du ein Buch hast, das sich organisch eh schon gut verkauft und im Romanbereich wirst du meist immer dein E-Book besser verkaufen, dann nutze die Werbung dafür, dass du das, was schon gut funktioniert, mit Geld befeuerst und das optimierst. Im Sachbuchbereich würde ich dir was anderes sagen. Im Sachbuchbereich würde ich dir sagen, nimm mal ein bisschen mehr Budget in die Hand. Ja, Da sollte dein Testbudget vielleicht 80 oder 100 Euro sein. Und dann schalte die Werbung mal auf alle Buchformate, die du bei Amazon hast. Weil die Sachbuchleser kaufen wahrscheinlich eher die Printbücher. Sie kaufen auch die E-Books, wenn, wenn sie nicht so viel mit dem Buch arbeiten müssen. Sie kaufen wahrscheinlich auch das Hardcover, wenn es wirklich was ist, wo sie sich durcharbeiten. Also da würde ich würde ich eine andere Strategie raten. Und da kann man auch mal mit der automatischen Kampagne beginnen, dass man in beiden Fällen Amazon die Informationen sammeln lässt und dass man noch gar nichts anderes macht. Dann kann man nämlich herausfinden, ob das Buch so, wie es jetzt aufgestellt ist, mit dem jetzigen Cover, mit dem jetzigen Klappentext oder der Produktbeschreibung, mit der jetzigen Autorenbiografie, mit den jetzigen Rezensionen, die Leser überhaupt anspricht. Nichts anderes macht die Werbung. Die Werbung findet dir heraus, ob dein Buch als Produkt für die Leser ansprechend genug ist. Und wenn du in, der, in deiner Werbung dann siehst, dass du da mehr Geld reingibst als rauskommt, dann heißt das in den meisten Fällen, dass du was an, deiner, an deinem Produkt oder an deiner Produktseite ändern musst, nicht an der Werbung, nicht mehr Geld reinpumpen oder die Werbung um umändern, weil Amazon sucht ja schon die besten Möglichkeiten für dich. In den meisten Fällen ist es zum Beispiel bei mir so, wenn ich die äh, Anzeigen der Belletristik oder Sachbuchautoren betreue, dass wir in den meisten Fällen den Klappentext umschreiben. Ich schreibe manche Klappentexte auch bis zu 15 Mal um, bis ich einen besseren Anfang gefunden habe. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass auf einmal die Leser draufklicken und das Buch auch mehr bestellen, ja. Also das, da geht es um viele, viele kleine Fragen, oder? Sonst viele Autoren. Fragen, wenn ja. ich darf. Hm? Einmal zu dem, was du gerade gesagt hast
0: mit dem Klappentext. Ist das dann okay, dass man diesen Klappentext nur für die Werbezwecke eben auf der Produktbeschreibung ändert, der auf dem Buch selbst aber bleibt und zu der Frage, äh, welches Buch bewerbe ich, wenn man jetzt zum Beispiel wie Vera eine mehrteilige Reihe hat, Krimireihe, ich glaube sieben Teile sind es jetzt, sechs. Ähm, soll, sechs, sollte man dann den ersten Band bewerben oder den aktuellsten oder tatsächlich der, der am meisten verkauft wurde. Sorry, zwei Fragen auf einmal.
2: <lacht> okay. Also deine erste Frage, das ist auch eine Frage, die ich oft bekomme, weil eben viele Self-Publisher noch nicht so gute Klappentexte haben. Ich glaube, das macht überhaupt nichts, was du auf der Rückseite deines Printbuchs stehen hast. Das ist etwas, was dein Printbuch ist. Aber was du digital machst, ist unabhängig davon. Das kannst du ja verändern. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie einen rechtlichen Punkt gibt, den man da beachten muss. Man kann die Klappentexte sozusagen verändern und umschreiben, ja. Ja ich sage oft zu den Autoren, okay, ihr habt ja viele Autorenkontakte, holt euch mal irgendeinen befreundeten Autoren und schaut euch mal den Klappentext mit dem zusammen an und dann sagt euch eh der Autor, ob er das gut findet oder nicht. Man kann es auch wahrscheinlich im Self-Publisher-Verband, in der Facebook-Community machen oder in meiner und das mal vorstellen und sich Feedback holen. Und dann wird man eh sehen, wie gut cool es funktioniert oder mhm. nicht. Ja.
1: Oder man hört <lacht> unsere Folge, ich weiß die Nummer nicht, mit Hans-Peter Röntgen zum glatten Text.
2: Ne? Ja, verlinken <lacht> wir im, äh, in der genau. in Show Notes. Genau. Und deine zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Wenn man eine Reihe hat, die auf ja. der aufbaut. Das ist auch eine wichtige Frage. Ich würde mich, in egal in welcher Werbung, ob wir jetzt über Amazon-Werbung sprechen oder über Social-Media-Werbung, Google-Werbung, was auch immer, ich würde mich immer auf das konzentrieren und das befeuern, was du schon jetzt am besten verkaufst. Mhm. Immer das, weil dann schafft Werbung genau das, was wir ja wollen. Es bringt dir mehr Leser für dein Buch und damit erreichst du auch die anderen. Ja, Es bringt wenig, wenn du auf alle Bücher Werbung schaltest, weil Natürlich kannst du es machen, dann kannst du die Werbung dazu nutzen, dass du herausfindest, welches Buch sich vielleicht besser entwickelt. Aber dein Geld ist wahrscheinlich am besten da aufgehoben, wenn du das mit Werbung befeuerst, was dir eh schon gut funktioniert. Weil dann hast du ja schon den Beweis, dass es funktioniert und die Werbung wird es noch mehr Lesern anzeigen. Und das wird dann noch besser funktionieren. Und gerade wenn man dann zum Beispiel bei Amazon diese Reihenoptimierung noch nutzt, also dass man auch anzeigt, dass das Buch Teil einer Reihe ist, dann hat man ja eh, oder wenn man es auch in die Produktbeschreibung noch hineinschreibt, das Buch ist Teil einer Reihe, Serie oder Trilogie und das dann unten noch angibt und auf die anderen Bände oder Bücher hinweist, dann holt man die Leser ja eh schon ab. Wenn man es in die A-Plus-Inhalte zum Beispiel auch reinlädt, ja? dann holt man die Leser ja eh schon ab und macht sie dann darauf aufmerksam, dass es da noch mehr als dieses eine Buch gibt.
1: Okay, jetzt ähm, habe ich ja schon festgestellt, ich habe schon ein paar Fehler gehört, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel natürlich gedacht, ich habe eine Reihe, also nehme ich auch alle Bücher und alle Formate da rein. Ich habe schon gesehen, wenn ich, man kann ja dann auch äh, in der Auswertung sehen, welche Werbeanzeigen zeigen, also für welches Buch erfolgreich sind und welche nicht. Ich ähm, habe zum Beispiel interessanterweise festgestellt, dass der erste Teil der Reihe oder überhaupt die frühen Teile der Reihe äh, nicht so gut ankommen. Wobei ich eher vermute, dass es einfach mit dem Alter zu tun hat weniger, dass das hat jetzt schlechtere Bücher sind, weil komischerweise merke ich äh, bei den Verkaufszahlen, dass die immer rollierend sind. Ne? Dass die immer, äh, also die Verkaufsränge, immer das erste Buch geht wieder hoch und dann gehen die rollierend die anderen hoch. Also die Leute scheinen dann trotzdem irgendwie vorne anzufangen. Ähm, so, Jetzt mal ganz praktische Frage: Das habe ich da meine Anzeige meine, meine Anzeige mit den vielen Unteranzeigen aller Formate. Sollte ich die jetzt einfach ändern oder soll ich eine neue machen?
2: Ich denke im besten Fall, wenn du schon so viel ausprobiert hast, machst du eine neue. Aber du stützt dir ein bisschen auf die Informationen deiner bisherigen Anzeigen. Weil wenn die schon länger laufen, wirst du ja schon vor allem in den automatischen Kampagnen, viele Vorschläge bekommen. Und selbst wenn es jetzt nicht Keywords sind, was du gerade vorhin angesprochen hast, kannst du dir ja noch immer ansehen, welche anderen Bücher oder welche anderen ähnlichen Genre das waren, auf die die Amazon geboten hat, wo du viele Impressionen Klicks und hoffentlich auch Bestellungen bekommen mhm. hast. Ja?
1: Okay. Okay, also du würdest trotzdem würdest dann schon sagen, also man macht dann äh, eine, eine keine automatische Anzeige, sondern eine spezifische äh, für das Buch, für die Anzeige, die am besten funktioniert hat. Und, äh, und ich
2: genau, ich würde dir für den Anfang, egal an welchem Punkt du gerade stehst, ob du Amazon Werbung neu start, also ganz neu startest, dich da mal zum ersten Mal ran rantraust oder ob du schon Werbung gemacht hast, wenn es dir nicht funktioniert. Mach mal alles auf uh, Deaktiviert und starte eine neue Kampagne. Das heißt, du startest mit einer automatischen Anzeige. Die automatische Anzeige überlässt Amazon das Ruder und Amazon sucht dir die besten. Keywords und Produkte aus und das ist auch ein guter Algorithmus, der dir das wirklich dort ausspielt, wo es vermutet, dass deine Leser nach dem Buch suchen. Wenn du jetzt schon, wie in deinem Fall, die Anzeigen länger geschaltet hast und schon Informationen aus automatischen Anzeigen hast und siehst, aha, da gibt es jetzt zum Beispiel regionaler Krimi, das wurde oft ausgespielt, das wurde oft angeklickt, da hatte ich vielleicht auch Bestellungen, dann kann ich mir das schnappen und kann eine manuelle Keyword- Kampagne machen, weil dann entscheide ich selbst, dass ich so und so viel Tagesbudget auf genau dieses Keyword vergebe. Und in der automatischen Kampagne überlasse ich ja Amazon diesen Tagesbudgettopf und überlasse Amazon, wo es mir das ausspielt und kann gar nicht mehr mitentscheiden, wo ich möchte, dass die Anzeige erscheint. Ja, So ist das gedacht. Also das ist die eine Strategie. Man kann es aber auch anders angehen, wenn man eben mehr Geld hat und wenn man schneller Informationen haben möchte. Dann gehe ich eben dazu, dass ich mir zum Beispiel eine manuelle Keyword-Kampagne mit allen den Suchbegriffen mache, die ich vorher selbst recherchiert habe. Vielleicht finde ich da 200 mit diesen Keyword-Tools, vielleicht mit dem Feedback meiner Leser, vielleicht auch, weil ich schon Anzeigen geschaltet habe. Und dann kann ich auf die manuelle Keyword-Anzeigen schalten und instruiere Amazon, die Anzeige besser dort anzuzeigen, wo ich vermute, dass meine Leser sind. Also das ist der Unterschied und man kann sozusagen beides machen. Es ist nichts richtig und falsch. Weg 1 dauert vielleicht ein bisschen länger, bis du weißt, wo deine Leser hinklicken und Weg 2 ist vielleicht ein bisschen schneller, weil du zu Amazon sagst,
1: wo es dir hinklicken soll. Da habe ich jetzt auch zwei Fragen wie Tamara. Zum einen, was sind so die, du hast gerade schon die 50 Euro genannt, ähm, was sind so die, die, die Größenordnungen an die ich investieren muss und die ich abwarten muss, bis ich es genau weiß? Ähm, und was sind die, die Key-Faktoren, auf die ich achten sollte? Welche Faktoren entscheiden, sind entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer an Anzeige?
2: Okay. Ich würde jedem Auto mal raten, eine automatische Anzeige oder seine keyword anzeigen für zehn Tage durchlaufen zu lassen ja und reinzuschauen. Wenn es irgendeinen Ausreißer gibt, der viel Geld frisst, kann man das natürlich abstellen. Aber in den meisten Fällen ist das mal ein Zeitraum, wo ich Amazon zuschauen möchte und schauen möchte, wie meine Leser auf diese Anzeige reagieren ja und ob ich überhaupt die richtigen Leser erreiche. Und nach zehn Tagen sollte ich schon Trends erkennen. Da sollte ich schon erkennen, ob jetzt irgendein Keyword oder eine Keyphrase rauskommt oder irgendein Produkt von einem mitbewerbenden Autor rauskommt, das ich dann nutzen kann. Oder ob die Keywords, die ich selber gesetzt habe, mir funktionieren. Oder ob die Kategorien, die ich selber gesetzt habe, funktionieren. Oder die Produkte, die ich selbst gesetzt habe, funktionieren. Also nach zehn Tagen erkenne ich das schon. Dann mache ich mal eine erste Auswertung. Und in dieser Auswertung sehe ich mir die Metriken von Amazon an. Und was bedeutet das? Ich sehe mir mal an. Welche Informationen haben mir Impressionen gebracht? Ja, also wo, wie, wo wurde die Anzeige möglichst oft ausgespielt? Vielleicht in deinem Fall, wäre könnte das sein, du siehst zwar, dass viele Leute, dass die Anzeige unter Krimi, sagen wir mal 20.000 Mal ausgespielt wurde, aber einmal angeklickt wurde. Diese Relation bringt ja wenig, aber vielleicht siehst du dann unter regionalen Krimi 5.000 äh, Impressionen, dafür aber 20 Klicks, das bringt dir mehr und das passt wahrscheinlich auch mehr auf deinem mhm. und das verfolgst du weiter und dann siehst du dir an, was hast du für einen Klickpreis da drauf, ist dieser Klickpreis in Relation mit deinem Verkaufspreis, Ja, weil du möchtest ja auch nicht, dass sich dein Klickpreis deinem Verkaufspreis annähert, dann wirst du ja nicht mehr profitabel sein. Ja, mhm. Dazu sage ich gleich noch was und dann siehst du dir an, ob du eine Bestellung auslösen konntest. Und jetzt ist halt die Frage, wenn du keine Bestellung auslösen konntest aus 20 Klicks, dann ist irgendwas auf deiner Verkaufsseite, was noch nicht mhm. super funktioniert. ja. Und das musst du halt dann selbst als Autor herausfinden. Da kannst du nochmal dazu übergehen, dass du dir vielleicht zwei von deinen Superfans suchst oder zwei befreundete Autoren, die sich das mit dir zusammen ansehen und dir dann eben sagen, hm, das sehe ich, weil... Ich erlebe es wirklich so oft, dass der Blick von außen den Autoren wirklich helfen kann. Und manche sind eben gewillt, Änderungen auf ihren Verkaufsseiten zu machen und manche wollen das nicht. Die sind so in ihrem eigenen Tunnel und sagen, nein, ich bin überzeugt, dass mein Klappentext so funktioniert. Ich kann jetzt nicht noch zwei Leser bitten, eine Rezension zu hinterlassen. Und die letzten Rezensionen sind von 2017. Ja, also... Und dann natürlich, was du eingangs angesprochen hast, es geht ja im Endeffekt darum, dass wir profitable Werbung schalten wollen. Also dieser ECOS-Wert, diese Werbeausgaben zu den Werbeeinnahmen, das ist wichtig, aber da gibt es so viele Punkte, die da reinspielen. Da, da hängt davon ab, wie ist deine Werbestrategie überhaupt? Und viele Romanautoren machen es halt. Im ersten Veröffentlichungsmonat schalten sie den E-Book-Preis von 0,99 und fahren voll die Werbung auf ja und geben da so viel Geld rein, obwohl sie überhaupt nicht wissen, wie sie mit dem Werbeanzeigenmanager umgehen und obwohl sie überhaupt nicht wissen, ob es gerade dieses Buch ist, das sich so gut verkaufen wird. Oder sie haben nur ein Buch und können nichts nachschießen und verlassen sich darauf, dass die Werbung dann eben so funktioniert. Ja? Mhm. Und das sage ich immer wieder, der Preis ist jetzt nicht das ausschlaggebende Argument, warum ein ein Romanleser oder auch ein Sachbuchleser dein Buch kauft. Hm. Ein Romanleser kauft die Geschichte. Was du als als Romanautor am meisten hinbekommen musst und wo ich auch die meisten Mankos sehe, ist, dass du einen coolen Klappentext schreibst. Der verkauft deine Geschichte. Das ist nicht dein Preis. Wenn du deine Geschichte in einem Klappentext nicht präsentieren kannst, da kannst du 0,99 Euro als E-Book-Preis verwenden, und 1.000 Euro pro Tag ausgeben für die Werbung. Du wirst okay. die Geschichte nicht verkaufen. ja. Also okay. Und das andere ist natürlich, wie machst du deine Gebotsstrategie? Am Anfang sagen da viele Autoren, ja, ich mache zum Beispiel die dynamische Gebotsstrategie. Da kann ja Amazon mir meinen Klickpreis ändern. Und sie nehmen den Klickpreis, der am höchsten ist. Das macht überhaupt keinen Sinn für den Anfang. Damit verspielst du wahrscheinlich viel Geld, weil du ja überhaupt noch nicht die Informationen hast, worauf deine Lese anspringen. Ich rate allen, die anfangen oder jetzt neu starten und das anders machen möchten, dass sie mal diese ähm, fixe Gebotsstrategie nehmen, dass Amazon nur den Maximalbetrag ausgeben darf, den sie selbst als Gebotspreis festsetzen, dass sie sich beim Gebotspreis daran inter, äh, orientieren, was der Mittelwert ist. Und wenn der Mittelwert sich als Vorschlag dem annähert, was der E-Book-Preis ist, dann gehe ich natürlich... Entweder ein bisschen runter oder ich suche mir andere Keywords, die für mich funktionieren können, damit ich nicht mit der Werbung einen Geldfresser kreiere. Ja? Das kann ich ja selbst beeinflussen. Und dass ich auch über meine gesamte Werbestrategie ein bisschen besser nachdenke. Ich weiß schon, und ich höre es ja auch immer von den Bestseller-Autoren, die sagen, ja, im ersten Monat 0,99 als Strategie fahren und dann noch gescheit Werbung reinhauen. Ja, Dann bin ich schnell in den, in den Listen von den Top 100 okay, gut, das sind Bestseller-Autoren. Ja? Für einen normalsterblichen Autor, der nicht in den Bestseller-Listen ist, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann musst du dir schon was anderes einfallen lassen. Da würde ich dir wahrscheinlich eher sagen, mach im ersten Monat in der Veröffentlichung einen Spezialpreis, stecke nicht das Geld in die Werbung oder stecke nicht so viel Geld in die Amazon-Werbung, sondern mach das lieber im zweiten Monat, wenn du deinen Normalpreis von 2,99 hast und dann mit der Werbung noch die Leser ansprichst und erreichst und wahrscheinlich profitabler bist als als unbekannter Autor, der eine Werbeanzeige auf ein 0,99-Cent-Buch schaltet. Also da, da geht es um so viele Fragen, wo wir jetzt auch wahrscheinlich nicht alles beantworten können, aber
1: ja, ja, das da, da gaukeln manchmal
2: so, so Mythen in der Buchwelt herum, <lacht> wo ich schon verstehen, warum es die gibt, aber nicht, nicht jeder Autor hat die gleiche Situation.
0: Mhm.
2: Aber jetzt, also ich glaube, wir nähern
0: uns schon langsam dem Ende, obwohl es noch so spannend ist, aber äh, zum Abschluss jetzt gerade, wo du Mythen gesagt hast, trotzdem mal äh, so Zahlen, ähm, es schwirrt immer so diese Zahl rum an äh, Werbebudget für Amazon, mindestens zehn Euro am
2: Tag. Ja, ich würde sowas auch raten, wenn es um die automatische Kampagne geht. Das ist ein guter Betrag, den man ausgibt. Amazon wird ihn dir in den meisten Fällen auch nicht ausgeben, ja. Mhm. In, bei Amazon funktioniert, also wir kennen es ja vielleicht von den Social Media Kampagnen, wenn du da 10 Euro angibst, gibt es dir Amazon und Instagram auch aus. Ah, mhm. äh, gibt dir Instagram und Facebook auch aus, sorry. Ähm, bei Amazon funktioniert das anders, weil Amazon spielt die Anzeige ja nur nach Relevanz aus und nicht nach Zielgruppen. Also wenn es relevant für den Leser ist, wird es ausgespielt. Das heißt, auch mit einem Tagesbudget von 10 Euro wirst du nicht jeden Tag 10 Euro ausgeben. Hm. Die, die andere Frage, die vielleicht ein bisschen reinspielt, weil manchmal kommen Self-Publisher zu mir und sagen, ich habe da auf den großen Self-Publisher-Blogs gelesen, dass eine gute Metrik zum Beispiel 0,20 Cent Klickpreis ist oder mein Ecos 50 Prozent sein soll okay, gut, das sind Durchschnittswerte. Das, woran du dich immer selber misst, sind deine eigenen Werte. Wenn du jetzt, wenn ein Auto zu mir kommt und sagt, das sind meine Werte, dann helfe ich ihm, seine Werte zu verbessern. Und das sollte auch dein Ziel sein, dass du dir deine Werte ansiehst und schaust, aha, gut, jetzt sehe ich, ich habe unglaublich viele Impressionen und kriegst aber keine Bestellungen. Was kann ich jetzt mit dieser Information machen? Ich gehe zurück zu den Basics und sehe mir mal meine Verkaufsseite und mein Produkt an und schaue, was ich da verbessern kann. Aha, ich sehe, ich habe jetzt schon ihre viele Impressionen, aber keine Klicks. Dann heißt das wahrscheinlich, dass ich die Anzeige auf die falschen Lesergruppen ausgerichtet habe. Also es geht, es geht nie darum, dass du dich an einem Benchmark misst. Das funktioniert überhaupt nicht. Es geht immer darum, dass du dich bemühst, egal über welche Art von Werbung wir sprechen, dass du deine eigene Situation verbesserst und bessere Werte und Ergebnisse erreichst.
1: Hm. Ja, also das finde ich auch ein, ein, ein sehr gutes Fazit, äh, was mir sehr so denken gibt. Und ich weiß jetzt, was ich das Wochenende über tun werde. Äh, <lacht> einiges überarbeiten und machen, weil ich das so vor mir hergeschoben habe, Ich äh, Insofern, äh, liebe Stefan, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du uns da jetzt so diesen Einblick gegeben hast äh, und äh, mir einiges klar geworden ist und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara, gehst du jetzt auch mit Werbung los oder noch nicht?
0: Ähm, ich habe das auf jeden Fall für diesen Sommer geplant. Jetzt im Juni habe ich da nicht den Kopf für, aber ich äh, speichere die Informationen ab, werden wir wahrscheinlich beim Schneiden noch mal ein paar Notizen machen <lacht> und dann geht es im Sommer los. <lacht> naja, es ist, ist schon Sommer, aber im richtigen Sommer.
1: Ja, okay. ja liebe Stefanie, äh, ganz tolle Einblicke. Ähm, du weißt vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast, unsere Gäste und manchmal auch wir, ähm, können ja nochmal so Besonderheiten äh, empfehlen, die uns so über den Weg gelaufen sind. Das nennen wir das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Ähm, gibt es etwas, was du unseren Hörern, Hörern näher bringen möchtest, was dir begegnet ist?
2: In letzter Zeit ist mir die, die Werbetexterin Hannah Mang sehr aufgefallen. Die hat gerade einen coolen Launch gemacht, den sie unignorierbar nennt. Und mhm. sie hilft Menschen dabei, unignorierbare Werbetexte für ihre Angebote zu schreiben. Und gerade das finde ich so spannend, weil es bei vielen Autoren ja darum geht, die wissen schon, wie man Bücher schreibt, aber sie wissen nicht so sehr, wie sie coole Werbetexte schreiben und ich glaube, das ist ein, ein Name, den man sich im deutschsprachigen Raum unbedingt merken sollte, weil okay. ihr Training war Hannah Mang und ihr Programm heißt Unignorierbar okay. und ich habe es mir selbst angehört und habe mir gedacht, ja, wow, also die, die hat es echt drauf und diesen Namen sollte man wahrscheinlich <lacht> verfolgen, wenn man coolere Werbetexte für seine Bücher möchte und ich glaube, das, das brauchen wir alle, egal ob wir jetzt Autoren oder Dienstleister sind. Ja, Wenn wir etwas verkaufen möchten, müssen wir uns darum kümmern, dass wir Werbetexte schreiben lernen.
0: Packen wir mal auf die Liste der künftigen Gäste, wa? Ja, genau.
1: <lacht> auf jeden Fall schon mal als Link ins, ins Ding der Woche. Mhm. Ähm. Ja, wobei, äh, Tamara, wir haben jetzt nicht vorher abgesprochen. Frag mich mal, ob ich ein Ding der Woche habe.
0: Tamara, <lacht> hast du zufällig auch ein Ding der Woche?
1: Ah. <lacht> <lacht> Welche Überraschung. Nein, mir ist nämlich da am Wochenende etwas aufgefallen, was mich wirklich äh, fasziniert hat. Und äh, du mhm. weißt es ja, Tamara, und vielleicht die eine oder andere Hörer und Hörer auch, ich bin ja ein durchaus großer Fan des europäischen Gedankens und äh, des Zusammenwachsens Europas. Und da bin ich so beim beim Rumsurfen an Sonntagabend äh, bei Achte hängen geblieben. Und da, da gibt es eine Dokumentation, die hat auch schon den bezeichnenden Titel Der Mann im Schatten. Und die handelt von einem Mann, der heißt oder hieß Jean Monet. Nicht vor verwechseln mit dem Maler Monet. Wird auch, glaube ich, mit Monet wird mit einem N geschrieben und Jean Monet mit zwei. Ähm, das ist ein, ein Mann, der ist 1889 oder so was in Cognac, äh, als Sohn eines Cognac-Produzenten geboren und aufgewachsen. Und, ähm, und das so markante daran ist, dass dieser Jean Monet, den kein Mensch kennt, also ich kannte ihn nicht, quasi der Initiator des europäischen Gedankens ist und schon früh die Weichen gesetzt hat und in zweiter Reihe so hinter den Politikern das alles in die Wege geleitet hat. Das, der hatte zum Beispiel 1914, also zu Beginn des Ersten Weltkrieges, ist er als damals junger Mann, der war 25, ist er nach Großbritannien, nach London und hat mit der britischen Regierung gesprochen und den Vorschlag gemacht, dass nur eine enge Union Frankreich-England, also Großbritannien, das bessern kann. Und er hat die Zustimmung der Briten gehabt. Muss man sich heute mal vorstellen. Die Brexit-Briten waren dafür, sich mit Frankreich zu vereinigen, 1914. Und wer hat es verhindert? Die Franzosen. Ne? So. Hm. Und das Gleiche hat er dann auch da im äh, im Ende des des Ersten des Zweiten Weltkrieges äh, wollte der eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, also eine gesamteuropäische Armee. Das ist ja eine Idee, die immer da und die ja jetzt wieder in Zeichen des Ukraine-Kriegs durchaus ja wieder populär wird. Und er hatte alle Politiker dafür. Die Briten, auch Adenauer, äh, war dafür. Äh, und wer war dagegen? De Gaulle. Hm? <lacht> So. Aber es war so faszinierend zu sehen, wie dieser Mann, der hat auch die die, die Montanunion und alles das, das basiert alles auf das Papieren, die dieser Jean Monnet gemacht hat. Mhm. Äh, absolut, Ich fand das absolut faszinierend. Ist eine, äh, wie gesagt, gibt es eine Dokumentation auf Achte. Ich habe jetzt schon mal im Buchhandel gesucht, ob es nicht eine gescheite Biografie von dem Mann gibt, weil der ist wirklich äh, Absolut äh, spannend. Als 20-Jähriger war der in Kanada und dann zum zum äh, hat dann mit, ist dann zum amerikanischen Präsidenten und hat die auch von diesen europäischen Ideen. Ich meine, als 20-Jähriger, das muss man ja, sich wow. erst vertrauen. ne? <lacht> und zu dieser Zeit damals. Ne? Also absolut faszinierend, hat mich, wie gesagt, schon total begeistert und möchte ich jedem, der so ein bisschen sich mit Europa und den Zusammenhängen beschäftigt, sehr ans Herz legen.
0: Cool.
1: Gut, jetzt bin ich ausgeredet, Tamara, mach du mal weiter.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon ordentlich in der Zeit drin, von daher bleibt mir eigentlich nur, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken, liebe Stefanie, das war auf jeden Fall sehr erhellend und ja, einige Ansätze, über die ich so in der Form noch gar nicht nachgedacht hatte. Insofern vielen, vielen lieben Dank, ihr da draußen. Äh, teilt gern die Folge, wenn sie euch auch was geholfen hat. Und ja, ihr wisst ja, erzählt allen von unserem Podcast, abonniert unser Buchbubble Bulletin. Der nächste Monat kommt bestimmt. Und gehabt euch wohl.
1: So, bis dann. Tschüss zusammen.